0: Och välkomna till MovieBox! Hej, hej! Det här är en podcast om film med mig, Henrik Harrey. Och mig, Karsten Karlsson. Och idag så ska vi prata om den nyligen avlidne skådespelaren Brian Dennehy Just det, han gick bort här för Han var ju 80 år
1: han gick bort. Så att, eh... Av naturliga orsaker ska man eh, e säga också. Exakt, exakt. Det var ja. inget corona-relaterat. Nej, just det föddes 1938 och gick
0: bort nu 2020 och han är vad man...
1: Ja, han har alltid varit något av en favorit för mig
0: faktiskt. Ja, jag känner till detta mm. Du har alltid pratat väldigt mycket om Brian Dennehy Av någon anledning som ingen annan vet Så att det är egentligen du som har propsat på Att vi ska tillägna Ett avsnitt till Brian Dennehy Ett ja. så kallat Brian Dennehy Tribute-avsnitt
1: Exakt, jag ser honom som en slags unsung hero ja. han är ju, kanske namnet är inte lika känt Som hans ansikte Alltså de flesta tror jag känner igen honom när de ser honom mm. Och han har ju haft en ganska lång karriär Han har jobbat mycket inom teatern också Mm nästan framförallt inom teatern.
0: Ja, det är framförallt där han har fått mest uppmärksamhet också. Han mm. har ju vunnit Tony Awards. Mm. Han har i och för sig vunnit Golden Globe också, det. men detta var för en tv- filmatisering av en teaterpjäs. Eugene O'Neill, va? Ja, Just det. en handelsresandes död. Ja, han är en stor Eugene, eller
1: var, en stor Eugene O'Neill Tolkare. Eugene Ulil-tolkare. Svårt <laughs> att säga. Jag älskar att uttal. Eugene. <laughs> Eugene. Eugene. Ja. Um, han har ju Brandy-Enneh i sitt, uh, sin utstrålning, sin karisma. För han var väldigt. Jag tycker han hade stor karisma. Mm, absolut. Den, uh, st det hade han. oerhörd närvaro. Mm. Stor fysiskt också ju. Yeah. Ja. Väldigt stor. Och han utstrålade alltid pondus, ett mm. lugn. Men samtidigt också hade ja, han ju ett sätt att liksom, bli arg och höja rösten mitt i en dialog. Som var mm. ganska speciellt för honom tycker jag. Mm. Och alltid ett litet, litet leende, nästan ett hånleende på läpparna ofta också. Mm. Ja, Det fascinerade han. Han spelar ju
0: karaktärer oftast är ganska osympatiska. Men... Eller, han spelar väl två sorters karaktärer ja. alltid. Okej, okay, yeah. ja. Antingen det du är inne på, de osympatiska. Ja. Eller motsatsen. <laughs> <Ja>. <laughs> liksom. <laughs> uh, men han spelar dem på väldigt uh, snarlikt sätt kan ja. man
1: säga. Ja, det kan man säga. Och man kan säga att han nästan alltid, nästan alltid när han spelar osympatisk så finns det något drag av sympati i det. Förutom, mm. i, förutom i vissa
0: fall naturligtvis. Men, men mm. eh, ja Det är möjligt, det blir intressant Att, att undersöka det för, för Så att jag förstår mm. vad du menar Vi kan ju börja med att säga Att han kom in i gamet Ganska sent Ja Mm. Han var ju lite äldre när han slog igenom. Han bildade ju istället familj ganska tidigt. Ja så han late bloomer kan man säga. Ja, mm. absolut. Det får man nog säga. Han var i alla fall 21 år när han fick sin första dotter. Så att han, mm. Och hon är också en skådespelare. Ja, just det. Så att han bildade familj väldigt tidigt. Ja. Och han kommer ju från en lite så här arbetarklassbakgrund och teatern var liksom inget som kom så naturligt men det, när, han, när han såg Marlon Brando mm. så blev han väldigt inspirerad av det för att Marlon Brando då stod för en ny slags skådespelare som var my mycket mer arbetarklassbakgrund och pratade som man pratade på gatan när han gjorde Shakespeare så var det liksom inte samma sak som när Laurence Olivier gjorde Nej. Shakespeare det var mycket mer... Någonting som Brian Dennehy kunde relatera till på ett helt annat sätt. To be or not to be, that's the question. Det var min brand vad det var då? Det var skitbra. To be or not to
1: be, it, that, that's <laughs> the question. I could have been someone. I could have class. I could have been a
0: contender. Skitsamma. Det var jättebra. Det var uh, jättebra. Tack, tack. Ja, ja, precis. Och han började ju sin bana inom teatern och sen så men det vi ska fokusera på idag är ju med hans filmroller för vi har ju, om vi ska vara helt ärliga har inte sett så mycket teateruppsättningar han har varit med i.
1: Nej, verkligen inte det är, det är, ju,
0: det är ju svårt. <laughs> Eftersom de har varit i USA. Exakt. Han har väl så gjort det lite i England och sådär också. Exakt, men han gjorde ju över
1: 180 filmer och tv-framträdande.
0: klart var det är så mycket? Alltså. Så det är rätt Oj. mycket.
1: Uh, och uh, det är ju också uh, han, han uh, var nominerad till Emmys sex mm. gånger alltså mm -hmm. han är rätt så mm. och vunnit då som du sagt Golden Globe mm. men han är väl kanske mest känd för den breda publiken uh, i filmen för, för sin roll i filmen First Blood mm. från 1983 mm. som är den första Rambo-filmen då där han spelar mot vid Västra Stallone där han spelar Sheriff Tisel. Mm. som är då filmens huvudantagonist den här mm. sheriffen som kör ut Rambo från den här lilla stan i nordvästra USA kanske mm. han får inte vara i stan för han är långhårig så han kör ut honom och han eh, accepterar ju inte det och en konflikt tar vid eh, jag, älsk jag älskar jag älskar.
0: Jag har ju sett den här filmen jättemånga gånger den, den, har, den har man ju sett väldigt många gånger ja. jag också jag har sett den kanske tio gånger. Ja, det har jag också <laughs> utan, utan tvekan. Ja. Och den, den är ju... Men inte, inte i närtid. Det var väldigt länge sedan jag sa Nu säger jag om den inför det här avsnittet. Mm, men, okay. men, men innan det var det riktigt länge sedan jag sa den faktiskt. Jag brukar visa den för mina elever. Jag jobbar ju på skola som ja. jag berättade tidigare. Så
1: jag brukar visa den för dem när vi ja. har filmanalys. ja. Du, så jag är som du förstår
0: en väldigt bra lärare. <laughs> ja, exakt. Jag har ju inga lever att visa filmer för. Nej, det är har inga lever överhuvudtaget. Uh, så jag visar bara film för mig själv. Och ibland min sambo. Ja, ja, men... men just den här filmen, mm. första Rambo-filmen då. Den är ju
1: gemena uppfattningen säga? den är att den första, den är bra. Mm. Och den är ju rätt så bra. Men det jag gillar mest med den här filmen, förutom Brian Dennehy's insats mm. som vi snart ska komma in på, det är ju vädret. Mm. Och miljöerna mm. Den är liksom så här grå och grön Det, är liksom, det regnar, det duggar hela tiden ja, det det. Och så ja. är den en god tid Det är mm. ju 1982-83 där Ja. Det är god estetik mm.
0: Absolut ja, men den är. Uh... Det är ju den här Stranger Things-eran Så att säga ja. ja, det är riktigt bra tycker jag ja.
1: Just det här dugregnet.
0: Ja, Det är också att, att Rambo i den här filmen Är ju ingen övermänniska Som han är i de andra filmerna Nej, visst, absolut alltså, Mer eller mindre. Visst, han gör vissa ganska otroliga saker. Men ja,
1: det är det jag menar. är lite ostigt när han åker motorcykel på bakhjulet och sånt. Det är lite... Alltså det är lite, yeah. das, liksom skiner den här action-klisché-grejen mm. igenom.
0: Även när han hoppar från, från berget mm. äh, ner i alla fall 30 meter <laughs> mest. Ja, <laughs> äh, ja, precis. Och, och liksom landar... Alltså han tar ju skydd av topparna för att dämpa fallet kan man säga. Yeah. Det känns inte riktigt realistiskt. Nej. Men, men ändå alltså, så är han ingen övermånsa. Sen så är han kanske lite väl också sådär naiv tycker jag. Rambo i den här filmen. Mm. Mm. Alltså Säkert. han är ju... ja,
1: ja är ju Och lite poliserna
0: så... är kanske lite väl onda. Ja, de går loss rätt rejält på honom i början. Ja. Mm. Mm. och det är också lite sådär den här polisen, då när han hoppar ner från, i, och landar på de här trädtopparna, mm. så kommer det en polis i en helikopter som mm. bara från ingenstans ska skjuta honom, liksom. men det är, är ju också lite överdrivet kanske. men det sköna är att han galt ja, exakt, ja, ja. <laughs> Galt Han är lite för god Och poliserna är lite för onda i den här filmen kanske. ja
1: Och sen är det hans den här, uh, karaktären Colonel Troutman som kommer dit Hans gamla lärare mm. som bara Alla repliker han har handlar om att han ska uh, Hype upp Rambo yeah. Jag är inte här för att rädda honom från er yeah. Jag är här för att rädda er från honom yeah. bla, bla, bla. Jag är bara sånt hela tiden För att bygga yeah. upp karaktären yeah. hur jävla grym han är yeah. Men yeah. om vi då fokuserar på uh, Brian Denny då så spelar den här sheriffen Ja yeah. Så är det ju han är ju huvudantagonisten men han har ju ändå några drag i sig som väcker sympati. Okej. Okay. Berätta mer. Ja. Yeah. För han han är ju jävligt misslyckad. Han misslyckas ju hela tiden. Ja. Yeah. Han är, de är ju underläge hela tiden. Yeah. För han är ju inte den undaste polisen egentligen.
0: Nej, galt är ju den yeah. undaste. Ju. För de han, andra de polis... Han är ju riktigt så. Yeah. Uh fascistoid.
1: Liksom. Ja, de, de torterar ju honom och, och, och misshandlar honom eh, mm. när i källaren i Om man de, säger de...
0: hur galt njuter av det. Ja,
1: och då får han ju flashbacks till sin tid i Vietnam och så vidare, mm. och Rambo. Då är ju inte Brian Dennehy i rummet ens. När han kommer mm. ner där så blir han ju förbannad lite grann på de andra och så mm. vidare. Sen blir du ju personligt när Galt bedödad dödad. Då blir ju Brian Dennehy mm. mer personligt engagerad. Men, men
0: Brian Dennehy är ju ändå den som föranleder allt detta i och med att Brian Dennehy ser Rambo bara och bara baserat på hur oh, Rambo ja. ser ut. Så bestämmer han sig för att han ska skjuts ut honom ur staden. Liksom. Han får inte ens vara i, i stan.
1: Nej, nej, verkligen. Han är ju, han är ju en osympatisk karaktär, mm. men det mm. finns ändå en del intressanta drag som gör att, han, att man liksom har en del. Man tycker lite synd om honom. Att han är så dålig liksom. Mm. Alltså sen växer ju hela den här konflikten till något enormt. Man kallar det nationalgardet eller vad det är. Mm. Och, och media kommer in. Det blir en nationell angelägenhet och då blir mm. han ju någon slags marginaliserad figur. Han blir inte huvudperson längre. Alltså uh, Tiesel, skeriffen. Nej. Mm. Utan han står bara och tittar på.
0: Och sen flippar han ju och ska hämnas. Mm. I slutet, liksom. Men så, för att förtydliga Du tycker alltså att i och med att han är misslyckad Så får du sympati för honom Trots att han <laughs> <Nej>. <laughs> Trots att han gör så här mot, mot Rambo Precis i början Det första han gör det är att Okej, okay, där kommer en som inte ska förfinnas i min stad. Jag ska skjutsa ut honom <laughs> Och för att han misslyckas med det så får du sympati för honom Nej, jag får inte sympati Sympati <laughs> kanske är dumt Men, men eh, han, han, alltså, det växer ett
1: intresse han, Det finns dimensioner i karaktären Mm. I och med detta tror jag. Han är ju dum i huvudet. Han är ett svin. Han beräknar nog inte heller med att det ska bli Den här stora grejen. Nej, han fattar alltså ju att, inte att förstå att Rambo är någon slags dödsmaskin. Nej. Han tror han är någon slags hobo liksom. Mm. Och det, han, han beter sig elitistiskt och elakt. Men sen, allt eftersom filmen går, så förändras ju karaktären. Det finns ju dimensioner i honom att han är. Och det tror jag mycket har att göra med Brian Dennis spel. Liksom. Mm. mm för att han är ganska nertonad och ifrågasättande av till exempel Troutman och media och de här, de här klantiga hemvärnarna som ska skjuta bazooka <går> alltså han har ju mycket det är mycket och sen också att Rambo har ju honom, han, Rambo kan ju döda honom ganska tidigt i filmen mm. han håller ju kniven mot han strup och så och Oh, you to me? <laughs> <Yeah>. <laughs> och då är det ju också Sen så sticker Rambo Och då är vi ju kvar hos Tiesel, Kamal ligger kvar på honom Där han söker Hämta andan och är jätteschockad Så att Han är ju inte en typisk antagonist Han är ju en antagonist Som är
0: svagare än protagonisten Egentligen Mm. Vilket jag tycker är intressant Ja men absolut, jo, men det är, en, det, det är en ju definitivt ja, ja och, och Rambus är ju heller Ingen äh, jättetydlig äh, Protagonist ju nej Han nej. är ju verkligen Definitionen på en antihjälte men, men om man jämför Alltså om vi tar antihjälten då Som begrepp liksom mm. Så mm. En, av, en av de mest kända Exemplen på det är ju kanske då Clinton ja. i, Både i hans cowboysa filmer Och i Dirty Harry-filmerna ja. liksom i de filmerna så tror jag man lär känna anti bättre än vad vi lär känna Rambo i den här filmen. Ja, kan det stämma? Ja, det är alltså, Rambo är inte så... Vi lär inte känna den karaktären så himla mycket utan Nej. det är mer vad andra berättar om honom som Trump då liksom berättar vem han är och vad han har gjort.
1: Ja, det är ju hans funktion egentligen i filmen. Mm, ju. Mm. Det är ju faktiskt lite så att filmen är ju nästan mer berättad ur antagonistens synvinkel än protagonistens, på ett sätt. Man får ju följa den här sheriff Tisel. Han har ju mycket mer tydliga svagheter än Rambo. Uh, han är, visar sig vara svagare. Han, han kan ju, det finns ju en scen där han nästan blir dödad av Rambo, där Rambo skonar honom. Och jag tycker ändå det är Tisel som utvecklas mer än vad Rambo gör som karaktär. Nästan. Att han går från den här småstadsheriffen till uh, att vilja döda en annan människa. För han är ju ändå han är ett svin, men det är ju hans kollegor som är ju, hans kollega Galt är ju mycket, mycket värre. Han är ju ett, ett fascistiskt eh, as liksom. Tiesel försöker att upprätthålla någon form av ordning på något sätt. Men han är ju inte sympatisk. Men jag vet inte, jag tror också det kan ha att göra med att jag gillar Brian Dennehy också. Hans, <laughs> hans
0: rolltolkning mm. är ju mm. väldigt bra. Mm. Ja, jag. men absolut. Jo, men han, han, han ger en extra dimension tycker jag till, ja. till den karaktären ja Ja, men precis. Ehm, ja, men eh, hans första huvudroll han gjorde eh, eller eh, hans första filmroll menar jag. Han gjorde ja. ju, han slog igenom lite tidigare än detta. Men okay. det är väl hans stora genombrott. Alltså det är nog hans största roll. Ja. Men han var ju med även i den här TED med Dudley Moore. Ja, just det. just det <laughs> Mot Bo Derek. Ja, precis. Fjälsk ja, titel. Eh, o... Oh. Del, någonting med... Någonting, inte delikatessen... Blåst Blö, på konfekten! Blåst på konfekten, det, ja. Blåst det. på konfekten. Uh, ja. Uh, och han var också med i, i en film då som heter Semi-tough. Med mm. Chris Christophsson och Burt Reynolds. Mm. Uh, på, det var väl sent 70-tal där någonstans. Som, som, som de kom. Men det var ju inga stora roller. Men, men, uh, men det ledde till uh, större roller. Bland annat då den här First Blood- och senare FX. FX, Murder by Illusion. Ja, just det. Eller Dödlig Effekt. Det <laughs> hette på svenska, <laughs> Dödlig ja. Effekt.
1: Ja. 1986 där Brian Danny spelar mot Brian Brown. Brian Brown. Mm, precis Känd från oj, filmen Cocktail. Mm. Tom Cruise Och törnfåglarna, för de som minns den. Just serien. det. Och det är ju Brian Browns huvudperson här. Mm. Ju. Han spelar en slags special-effects-kille som får uppdrag av polisen att hjälpa dem med att fejka ett mord
0: på någon mm. mafioso. Mm, precis. Eh, och eh, det här... Alltså. Brian Dennehy kom ju in i filmen rätt sent.
1: Ja, för den här Brian, Brian Browns karaktär, Rolli. eller vad han heter. Han blev framad yeah. för det här... Det här mordet sker nog på riktigt fast han vet inte om det har skett på riktigt men han tror att han kan ha råkat mörda för han ska gå in och skjuta den här mafiosen på en restaurang med en fejkpistol och ja. han är uppsminkad och sånt men sen börjar han misstänka att pistolen ändå var eh, laddad med riktiga skott ja. och då spelar Brian Denny inom polis och då ska eh, ta hand om eh, hitta då Rolly då. Mm.
0: Ja, det är en fin, finns som åldrats rätt så dåligt skulle jag säga ja yeah. Det får, man nog, det får man nog säga. Den gjordes ju då i en era där det var lite häftigt med specialeffekter och sådär. Det var ganska ja. på modet. Det var inne med specialeffekter. Ja, den hade kunnat göras idag, den här filmen egentligen. På ett sätt. Det hade ju inte gått. Alla var som
1: som idioter också i filmen. Ja, yeah.
0: oh yeah.
1: Och repliken Son of a Bitch, den sägs nog 50 gånger. Yeah. Inte minst av Brian Dani
0: yeah. faktiskt. Ja. Men här spelar ju Brian Dennehy en helt annan karaktär. Ju. En annan polis. <laughs> en annan polis, ja. Precis. Ja. Uh, ja, men polis var väl kanske någonting man förknippade honom med lite grann. Men, ja, men han är en snäll polis här, i alla fall. Ja, det är han. Uh, men fortfarande med, med mycket pondus och mm. auktoritet. Verkligen. Han... Uh... Och han börjar
1: misstänka att någonting är fel mm. Och han går in i datorsystem Och det är, <laughs> ja. är PC-datorer, har svart skärm Med gröna siffror ja, den är, den är... Och så skärmar han en sån eh, Sekreterare Ja det är ju på gränsen också, han kysser henne När hon har hittat ett namn i datorn och, sånt. Ja, ja. och nu ska jag åka till Hawaii, du och, jag och sånt. Ja, ja. ja
0: jag vet inte Ja Ja Eh, nej, men jag minns ju denna filmen när den kom eh, mm. och den, man tyckte det ju att den var väldigt bra då i alla fall. Yeah. Eh, men som du säger, den har åldrats på ett mindre bra sätt Låten i eftertexterna är rätt så känd ju.
1: mm. Just an illusion Just det ja. yeah. Och det en sak jag lade märke till i eftertexterna är att det är jättekonstigt att alla karaktärer som är med i filmen får en eh, helbild så att till exempel Brian Brown han, han liksom en bild på honom och sen bryter han liksom karaktär och tittar in i kameran. Mm -hmm. Och så gör alla det. Även han är en unde han står och skjuter så att han bara tittar in och lär i kameran. Men man får inte, det står ingen namn. Alltså Nej, där okej. tänker man att bilden ska frysa och det ska stå mm. Brian Brown som Rolly. Men det gör det inte. Det är bara så här köstiga stillbilder. <laughs> Jätteköstigt. Ja,
0: yeah. 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 uh, ja FX. Vad hände sen i Brian Denneheys uh, karriär? Uh. Ja, men en annan stor film han var med det var där på 80-talet var ju Cocoon. Just det, Cocoon. Ron Howard. Ron Howard-produktionen, ja, ja. Precis. Med eh, Steve Gutenberg. Just det. Och då eh, Tony Welsh. Raquel Welsh, dotter. Just det. Eh, men inte att få glömma Don ju... Amechi. <laughs> exakt. Oskarsblödad
1: för den här filmen. Ja, ja. Don Amici som vi känner ju till från eh, bland annat roller. Och en av bröderna där, ja, framförallt. Och sen också Hume Cronyn Eller vad den heter Och Jessica Tandy är väl också ja, med? Ja. De var ju, ett, var ju ett äkta par på, på riktigt också Jaha. Hume oh. Cronin, tror jag en, Hume. h u m med. tror jag den ja. heter okay. Hume, Hume. Cronyn ja, ja. Och Jessica Tandy som vi, Jessica Tandy känner vi till från Driving Miss Daisy Fried ja, Green Tomatoes bland annat mm. Vad handlar mm.
0: den filmen om då? Jo, vi, vi, vi har ju, vad ska man säga, tre olika grupper av karaktärer här som vi kan gå igenom. Vi har, vi har då de här lite äldre människorna som bor då på ett ålderdomshem helt enkelt i Florida. Just det. Jag gissar att det är Florida, jag är inte helt hunn. Det är väl alltid det? Ja, tänker jag. Man, tänker, man tänker sig det. Ja det är inte så himla kul för dem på det här ålderdomshemmet och då, då har vi ett gäng på tre stycken då bland annat då Don Amici eh, Sen är jag lite osäker på vem Hume av Är hey, Wilford Brimley också med? Alltså jag, kan, jag har dålig koll på de här namnen Men där är en eh, lite, lite tjockare pensionär också Ja, Wilford Brimley är med. Det är han är tjockad med mustafeln. Ja, det han. Alltså, ja, jag han, han, har... han är också
1: med i Remo, obeväpnad men farlig. Ja, kan det han... stämma?
0: Han har... Ja, det kan stämma. Han, han har man sett i rätt mycket uh, gejor. Lever fortfarande? Ja, nej. Mm. nej det... jo. Han nej. är också med i The Thing. Han måste vara över 100 år. Ja. 120 han är uh, 85 bara. <laughs> <här> 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 nej, då skulle han varit 40
1: bastar när han gjorde den. Ja. ja, det är sjukt. Ja, Wilford Brimley... Uh, han är med i Remoja. Samma år faktiskt. Gjorde han Remo
0: ovä Men hur gammal är han? Han är född 1934. Så det var han. De var bara strax över 50 när han gör kokon. Ja, men då är det ju inte. Han ja. spelar Ben Luckett. Ja. ja men vi, vi lämnar det åt sidan så länge. Då är han nog förmodligen inte en av pensionärerna då. Ah, Okej.
1: Okay. Joum Kronjön, Kru född 1911. Ja, lite äldre. Ja. Och Dona
0: Michi? Donomici, låt mig säga spännande. 1908. 1908, precis. I alla fall. De bor på ett åldersrum och Uh, har, de är rätt så uttråkade med det. Ja. Och vi får också säga att de uh, har mycket ålderskrämpor som folk i den åldern har. Mm. Men i alla fall, de smyger iväg och in i en uh, villa som står tom, som är granne med deras uh, hem då. Och där finns det en pool och där smygbadar de med den poolen. Det tycker de är jätteroligt. Ja. Så det är deras lilla så uh, hemliga nöje. Det är inte de, en då. Nej, det är det inte. Nej. Det är de här tre gubbarna. Det är en familjefilm. <laughs> ja det är, det är verkligen en familjefilm ja. Det är Ron Howard ju för ja, fan. För fan, ja just det ja. Mm. Eh, Och då i alla fall eh, parallellt med detta Så får vi då introduceras till Steve Gutenberg's karaktär Och han har en båt som han eh, Hyr ut till turister han eh, liksom guidar dem Och kör ut med dem och så får de fiska lite från båten och ja, titta på delfiner och ja, sånt man gör på semestern i Florida. Ja, ja. Det verkar dock inte gå så himla bra för honom så han har lite ont om stålar. Och då från ingenstans så kommer fyra personer då ledda av Brian Dennehy och de vill berätta att de vill hyra hans båt i 27 dagar. Oj. Och det blir han ju såklart överlycklig av och tycker det är superbra. Så att han kör ut med dem på båten, och då går de ner och dyker och gör någonting. Det är lite mystiskt vad de håller på med, men de, de tar upp föremål på båten som de paketerar in. Vi vet fortfarande inte riktigt vad de sysslar med. Och sen visar det sig också att de köper det här huset mm. som pensionärerna smygbadar i. Eh, och där lägger de då i de här eh, föremålen de har hämtat upp från havets botten. Eh, vi vet fortfarande riktigt vad det är. Det ser ut som stora stenar som är liksom eh, betäckta med alger och koraller och sånt där. Mm. Ha från havsbotten. Inte koraller kanske, men ja. <laughs> alger och sånt i alla fall. Eh, skärgräs. Eh, Ja, och sen så när pensionärerna smyger sig dit så får de en, en väldig livskraft av att bada i polen Just det. Och det, det kommer man då fram till att det är de här kokongerna då som gör det. För då, ja. det är ju kokonger. Ja. Det är som ungdomens källa lite grann.
1: Ja. Stort, det det. Med, stort med kokonger på ett talet. Ja, det var det. Jag tänker på gremlins. Ja, precis. Flygan och kanske. Alien. Ja.
0: ja, det är med ägg i men för sig. Ja, det är... men, men ändå, mm. det är samma härare Ja, det är det. Ja, det, det visar det. sig då i alla fall att Brian Dennehy och Tony Welsh och ytterligare två, det är de här då som hyr båten, de är ju då utomjordingar som har kommit till jorden för att plocka upp då deras kompisar som mm. förvaras i de här kokongerna. Och, det, och, och de här utomjordingarna, de ser ut som. de lyser, va? Ja, de lyser. De är. Ja, de ser ut som den här den här typiska bilden man har av utomjordingar med stora huvuden och smala kroppar, Jaha. smala lämmar. Liksom. Fast de skiner och lyser. Ja, fast de skiner och ja. lyser. Ja. Ja, men det är det, det här stora ögon. Ja, du vet hur den ja, typiska ja, klar, alien som... ser ut. Ja, liksom, ja, alltså. Som i närkontakt i tredje graden. Typ. Ja, alltså, precis. det så kallad grey kallas de väl. Ja, grey. Just, ja, det, just ja. det. Stora ögon, ja, liten
1: mun, stort huvud, ja. smala kroppar. så liksom. Den här filmen, Cocoon", jag har inte sett den på jävligt länge, men det känns som ganska problem- Fri film. Är det ingen yeah. problematik i den här filmen? Alltså?
0: Jo, men den tar ändå upp eh, rätt så mycket sådana här teman som, alltså, jag ska säga, utanförskap. Där är ju mm. där är liksom en pojke då. Som är barnbarn till en av de här äldre på, på hemmet. Eh, och hans morfar, då är hans bästa kompis. Han har inga kompisar i skolan riktigt. Och det handlar en stor del, handlar ändå om deras relation med varandra. Mm. Eh, sen handlar det ju också mycket om åldrande och om döden och så också. Mm. Så att. Eh, det Ron Howard gör här är ju då att han blandar det här ganska tramse som Steve Gutenberg står för det är rent komiska. Det är mycket med att han skadar sig och mm. du vet, mm. <laughs> alltså slapstick. Eh, och Steve Gutenberg, han, han, det känns som han står för en viss typ av comedy tycker mm. jag. Um, Känd från poliskolan skulle vi säga. Ja, tre och män och en baby. Tre män och en, mm. män och en liten flicka, heter de så. Ja, en liten tjej, kanske. Ja. ja, vad skulle du säga mer? Ja. Han står för det komiska Ja, men han står för det komiska och det, och det, och det är lite mer tramsiga. Ja. Uh, och sen samtidigt så har vi den här science fiction-aspekten som ju också var väldigt stor vid den här ja. tiden alltså, med tanke på närkontakt på, av tredje graden ET och ET ja. och lite sånt. Ja, visst. Uh, och sen har vi då de här lite mer allvarliga temana med, med åldrandet. Och de... Alltså det är någon, som får reda, någon av de här gamlingarna som får reda på att de inte har så många månader kvar att leva.
1: Vad mm. säger du om Dennis karaktär då? Eller insats i filmen?
0: Ja, men jag skulle nog säga att den är inte alls lika märkbar. Han gör inte lika mycket av sin roll som mm. han gör i de andra filmerna. Han är ganska ganska, alltså det är, inte, det är inte så mycket som sticker ut Så det känns som att den rollen kunde gjorts Av vem som helst Skulle mm. jag nog ändå säga okay. Men det han bidrar med Som han alltid bidrar med Är ju sin fysik <laughs> För den, den är ju ändå lite speciell för honom ja. I och med att han är väldigt storväxt Ja liksom. Sen kan man väl ändå säga att han Har en slags värme Också i den här Alltså det är mm. ju ingenting alls vi får säga i First Blood Ja Nej, inte på det sättet. Men, men, men här är det ju kanske lite mer så. Och han är ändå fortfarande till viss mån auktoritär. Han är ju ledare för det här gänget med utomjordingar. Ja. Men annars så är det väl inget som sticker ut i den prestationen, skulle jag säga.
1: Nej. Nej. Men det var länge sedan du såg den. Sami. Ja, det finns en uppföljare också där han är med. Mm. Fast han gör det typ en cameo. Han har inte ens cred, tror jag. Mm, nej precis. Men ja, jag får vad väl kolla in? Mm. Du har båda, det.
0: Jag har ju båda, här ja. ja. På en dubbeldisk utgåva. Det känns verkligen som att Cocoon är relativt bortglömd, alltså. Ja. Det är ändå ja. Ron Howard som har gjort den. Ja. Han har ju gjort ja. jävligt mycket. Han Men Splash, Splash. Splash ja. gjorde den i den här. Men det är ju en av hans tidigare filmer. Ja, det. det var ju innan Ron Howard uh, slog igenom ordentligt, kan man väl säga, ja, som kaffissör. ja. ja. Och då, då gjorde han ju mycket komedi och alltså familjefilmer. Mm, mm. Rätt så lättsamma filmer. Ja, detta, är det. Ju det, detta är ju verkligen en sån. Liksom. Vi försöker att Kung maraton någon gång kanske. Sjutton och två. Ja, ja, kanske. Men Steve Guttenberg har ju sagt liksom att man ska göra en reboot på Cocoon. Både, både på Cocoon och Poliskolan vill, vill ju Steve Gutenberg Guttenberg att man ska göra. Han ville det. Ja, han ville det. Han <gård> <Ingen bild>. vill <gård> Ingen annan vill. Men han, han menar ju på att det skulle bli omedelbara hits. Jag tror att skulle man gjort om Jag tror skulle man gjort dem Poliskolan idag har jag svårt att säga att det skulle bli en hit faktiskt. Ah, ja. Man får ju göra om det rätt rejält. Såklart. Däremot Cocoon. Cocoon? Tror du det skulle
1: bli en hit? Ja, det tror jag. Vi skulle spela turbråden i en ny version av Cocoon. Uh, Eller ah. vilka gamlingar skulle vi haft? Ja, det finns ju många. Morgan, Freeman... <laughs> eh, vad finns det med för
0: några? <laughs> Clint <laughs> <Yeah>. Eastwood. <laughs> ah, Clint Eastwood har gjort sin sista roll, har <laughs> han sagt. Har sagt ah, han, är, han är för gammal, tror jag. Ja, han är ju 90 nu. Yeah. Eh, mm. Vi har ju... Nej, men, Jack Nicholson, så, nej, jag vet inte. Ja, nej, men alltså kanske De Niro. Jag vet inte de inte. Niro, Pacino, ja, perfekt. Ja. Alltså vad skulle du kunna köra med alla dem? Ja. ja, det är klart. Det är Irishman-gardet. Ja, det är sant. Ja, bra. Han är ju framförallt en karaktärskådespelare. Character actor. Ja, skulle ju för sig kanske inte klassar honom som det Nej. Alltså han, han är en b-rollsinnehavare eh, skådespelare och då character actor i, i, i den bemärkelsen då att man kan liksom ta en ganska liten roll och ändå göra något lite mer unikt av den, mm. så jag vet inte om han är det bästa exemplet på en character actor så som kan ta enskilda karaktärer och ändå göra dem ganska minnesvärda Eh, ett bra exempel på en sån eh, ja men Jack Nicholson i Easy Rider till exempel mm. eh, där skäljer han de scenerna han är med i till exempel tycker jag i alla mm. fall mm. Eh, sen så gick han ju vidare och blev mer en huvudrollskådespelare. Ja. skådespelare mm. men det är väl kanske viktigare att man har eh, de kvaliteterna när man gör mindre roller liksom Ja, I alla va, fall. Precis. Oavsett, Brian Denny kanske inte är ett jättebra exempel på det, för han spelar ganska likt oftast. Ja, det gör han, ju. Och i teatern så är han ju mer en huvudrollskådespelare. Mm, precis. Men oavsett, i film så har han i alla fall äh, gjort mest äh, biroller. Mm. Äh, men äh, av, av de få huvudrollerna han har gjort så har vi ju äh, Arkitektens mage. Just det. Har du sett den? Den gamla ja. Peter Greenaway-filmen. Nej, den har jag inte sett. Jag har sett den, men det var väldigt länge sedan. Så jag skulle faktiskt vilja se om den. Och det är ju udda
1: att han väljer... Mm. Peter Greenaway är ju en konstnär som börjar göra film. Uh, och Brian Dennehy hans övriga filmografi är ju inte
0: alls direkt arty om man säger. Nej, nej. Men det är ju detta. Mm, detta är, ju, det, det är det ju Och detta är ju också en av de filmerna han var mest nöjd med att ha gjort. Ja, Så jag Så det mig eftersom han kom från teatervärlden också. Ja, ja. ja. Så att hans eh, det han brann för det var teater helt enkelt. Ja. Eh, och det har han sagt i intervjuer också att det han gillar är ju själva arbetet innan liksom, där man utforskar rollerna mm. så att det är ju det han har tyckt om. Men för att dryga ut kassan så skadar det ju inte att göra lite film, filmroller också. Oh, Men det han, det han i alla fall har sagt är att, att arkitektens mag är det som han är mest stolt över som liksom han mm. har gjort.
1: Mm. En stor roll han gjorde det var ju uppföljaren till FX, yeah. FX 2. Yeah, yeah. The Deadly Art of Illusion heter det så ja vad yeah. hette på svenska, men heter hette Mördande effekten. Något den här, yeah, yeah, yeah. här kommer jag ihåg när den var ny faktiskt. Det kom 1991, yeah. så jag kommer ihåg när den gick på B och jag reagerade redan då på att den kändes så oerhört smal. Och där fanns det Brian Brown mm. och Brian Denning är ju inga namn som säljer en film. Liksom.
0: Nej, nej.
1: Men det här är ju samma. De inga flickfavoritter heller. Ja, det kan man inte säga. <laughs> Uh, och den är ju helt i den här filmen. Här går man ju loss mm. ännu mer när det gäller vad man kan göra med specialeffekter. Det handlar om den här Rolly, effektmakaren igen. Som då ska hjälpa polisen igen och få
0: fast någon mördare. Han har ju nu... nu de, de fick ju loss lite pengar i, från första filmen ju. Jajaja. Alltså i, i karaktärerna då. Alltså i filmens handling i Just det, det slutar med det. Det slutar ju med det att de... Eh, de försvingrar för, väl pengar, tror jag. Ja, precis. <laughs> de, de, de tar då pengar från någon sån här utländsk bank på något vänster. Ja, det är schvejt i slutet. Ja, ja. ja. Mm. Eh, så så de, de är ju rätt välbeställda då när filmen börjar. Ja, men de hänger inte med varandra så. Nej, det är, men de har ju fortfarande kontakt ju. för ja. eh, Raleigh ringer ju honom sen när han får lite problem. Ja. Han har ju att om, han har ju blivit tillverkare också. Ja, ja, ja. Och yeah, han det. har gjort, yeah. en,
1: bland annat har han gjort en, en clown i mänsklig naturlig storlek liksom som man tar på sig någon slags väst så kan man styra den clownen med armrörelser. Det finns ju, yeah. det funkar inte riktigt naturligtvis. Och det är ju riktigt, alltså han, det är någon action där de gör inbrott och han tar på sig den här clown, den här västen och styr den här clownen och slår i luften så slår clownen mot tjuden och sånt. Tjur, det, är, det är ingen tjud, det är ju den hit, som ska mörda honom. En hitman, ja. men efteråt. <laughs> Ja. För, förresten för övrigt de här FX-filmerna är producerade av Doody Elfayed ja är det prinsessan Diana han som dog i samma ja. där det är lite mm. intressant mm. men där i alla fall han ska hjälpa polisen och där är någon mördare som stryker omkring och dödar kvinnor mm. så de ska göra någon slags setup och den kvinnan som ska duscha de ska liksom lura honom att vilja mörda en kvinna som duschar. Mm. Och det är så omständigt ständigt. De, de filmar först en kvinna som duschar och gör någon slags green screen projektion yeah. med rökmaskin som ska se ut som vattenångar från duschen. Yeah. Samtidigt som en, en manlig polis då klär ut sig till den här kvinnan med lös <laughs> med radio inbyggt i ena bröstet och sånt. Yeah. Så att när mördaren kommer så ska han då övermanna honom.
0: Ja. Varför ja, det har man inte,
1: för det första varför har man inte en riktig kvinna som står du och duscher? och varför har man inte polisen
0: gömd typ i badrummet som bara hoppar fram när han kommer in? Ja, det är så jäkla tokigt. Ja, det är riktigt tokigt uh, alltså. det, är, det är verkligen att uh, gå över rån efter vatten. Ja, okay, ja. Det sjuka är också att de ska liksom locka den här mördaren också genom att projicera den här mm. videon ut, alltså mm. på på fönstret så att han ska från sin lägenhet se den här nakna yeah. kvinnan och bli lockad att yeah. gå dit och mörda henne. Alltså det känns bara så jäkla dumt. Och sen blev
1: den här polisen med lösbrösten mördad av någon annan som har, den här lägenheten är ju väldigt märkligt planerad också. Det finns, verkar finnas flera utgångar till, till trappen. Ja, Eller, det den här hänger inte alls med orienterat. Oriente, oriente,
0: Orienteringen. Nej, precis. Ja. Alltså, det från då badrummet där den här utklädda polismannen är ja. så finns det ju då en, en annan ingång och en ytterdörr. Typ. Ytterdör, ja. ja. Och där kommer ju den här mördaren. Den ytterdörren går ju bara ut i ett trapphus. Men det yeah. är jättekonstigt. Yeah, alltså. yeah. Så där kommer då den och mördaren och dödar honom då precis innan yeah. det här händer. Och, och då, då kommer ju polischefen in och mixtrar lite med mordvapnet där så att det ska se ut som att polismannen blir dödad av den här mördaren som mördar kvinnan. Nu blir det väldigt yeah. invecklat här, men i alla fall mördaren som dödar polismannen. Polismannen är också för övrigt då yeah. Rollis
1: Flickväns för detta var. Ja, precis. Pappa till hennes barn. Ja, ja.
0: Eh, så att ja, det där är, det där får man verkligen hålla tunga rätt i mun. För ja. hänga med. Men Danny kommer in i filmen sen för Rolly. Han
1: börjar ana oro och känner sig jagad. Mm. För han blev lite framad för detta också. Precis med första filmen. Ja. Och då eh, kontaktar han Brian Danny. Han är inte med så mycket i filmen här. Men, Men Brian Dennehy gör ju en stor entré tre filmen. Ja, han kommer i bilen, och det var öppna, han hänger någon slags brandtrappa och ska så stannar han med bilen under och så hoppar ner här.
0: Ja, och, och han kommer dessutom i någon sån här slags 50-talsbil som är helt upphotad. Ja, ja, ja. Som keps. Han, ja, precis. Han har en keps också. Ja, en Boston, eller vad heter det Red
1: Sox? Ja, keps. det kan vara, det kan det vara. Mm. Men han, han är ju filmens höjdpunkt. Ja, det är han alltså, han är sticker jag. ju ut här. Alltså. Ja, Den här ja. filmen är så kackigt klippt. Hulljulsättning. Yeah. i musik. Men Denny, han är liksom... Han Denny, he, Denny yeah. Ständigt med ett på läpparna. Liksom. Mm. Små och medel gör han ändå mm. då. Just det här att han kan bli... Han höjer rösten och blir förbannad. Mm. Sen har han också en... Han bor ju typ i en bar. Yeah. <laughs> han har en, en gin mill Ja. Säger ja, 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 så han har inrett en med alla pengar han byggt en bar som ja. han, han bor där. Ja. där han kan du sitta och dricka <laughs> hela dagarna. Ja. ja, det är perfekt. Bra beslut. Ja, han FX2, den är riktigt tosig. Mm. Ettan är ingen höjdare heller men tvåan där går man över alla gränser och den blev ju inte lika stor succé som ettan.
0: Ettan var ju en sleeper succé det var väl ingen som trodde att det skulle bli uh, så mycket av det men Nej. den blev ju ändå en, en, en mindre hit i alla fall på ja. bio så att den, den gick bra och det var ju där man fick höra en tvåa också. Ja,
1: men sen gjorde Brian Dennehy
0: kanske en av sina mest hyllade roller efter detta mm. när han
1: var med i tv-miniserien Two Catch a Killer 1992. Mm. En sån här VHS- film som man hyrde, som yeah. var väldigt omtalad, minst när jag var liten. Eller liten, men då mm. när man var yngre. Oavsett, den är skitbra. Och där spelar ju då en verklig person. Han spelar ju den här seriemördaren John Wayne Gacy som mördade barn och var väl mest känd också för att han liksom var utklädd till clown när han gjorde detta. Är det den som Summer of Sam handlar om också? Nej, det är ju David Brokowitz, Summer of ja. Sam heter han ju. Aj, ja. Så detta är den han. Uh, Gaze levde ju fortfarande också när, när denna mm. filmen okay. gjordes. Jag har faktiskt inte sett den här
0: To Catch a Killer.
1: Jag har ju sett den, men det var ju 1994 mm. liksom, 1993. Alltså jag vet inte. Uh, men han blev en nominerad för den i alla fall. Och där spelar han ju återigen han gör sin grej, det här ledet på läpparna, ständiga, här över, det här pondusen, men i det här fallet blir det ju lite obehagligt, mm. eftersom han spelar en O, och här finns inga sympatier, överhuvudtaget. Och här spelar han ju en ja, en verklig person som gjorde bestialiska, ett otal bestialiska mord, liksom. Uh, mycket, mycket, mycket bra insats här. Och det, den finns ju, det var ju var ju sig, så nu är ju nog 3-4 timmar lång, alltså. Ehm... Uh. Sen gjorde han ju också en mindre roll i den här komedin med Chris Farley, den här Tommy Boy. Har du sett ja, det? Ja, just det. Han spelar hans ja. pappa där. Han ja. dör ju typ rätt tidigt i början av filmen, men det är ja. lite kul. Ja. Han lås och dansar och sånt. Ja. I sin enorma kroppshydda. Ja. Ja. Precis som Chris Farley också. Ja, men det är kul. De är ju ändå rätt lika. Alltså, mm. på, på något sätt. Faktiskt. Det var hans sista film var Farley. Han avled väl 97 någonstans. Så.
0: Ja. Precis, jo men det är nog Tommy Boy som är bland det sista han gjorde. Han gjorde där. den där karatefilmen Beverly Hills Ninja eller vad det ja. Eller som heter ja. svenska, Vild och Galen i Beverly Hills. Ja, ja, ja. ja. ja Bra titel. Ja, Chris Farley, han var, han var ju stor i slutet på 90-talet först i Saturday Night mm. Live. Ja, var rolig. Eh, och, och sen gjorde han ju en filmkrad. Det var ungefär samtidigt med Adam Sandler tror jag.
1: Ja, och han, David Spade också, de var ju parhästarna.
0: Och han är ju också yeah. med i den här både
1: Tommy Boy och den här Black Sheep du gjort tillsammans.
0: Vad har vi med på Dani Hernas? Eh, ja, det blev ju mindre och mindre roller för honom kan man väl säga. Eh, på 90-talet och framåt. Men han fortsatte göra några filmroller om året yeah. eh, ända fram egentligen till ända in på slutet. Ja, just. Det sista jag såg honom i Var ju en film som heter Tag mm -hmm. Som ju är en komedi Med Ska vi se vem är det som är med i den Det är John Hamm är med i den Jaha. Jeremy Renner är med i den Också han som spelar Tandläkaren i I de här bakfyllfilmerna Baksmällanfilmerna okay. Vad är det nu han heter? Ja. Det, han, han har varit med i amerikanska The Office också bland annat eh, den, den filmen handlar ju då om att eh, de är ett gäng vänner som, som spelar det här tag alltså mm. som det heter i USA på svenska, kanske man översätter det med piet, <laughs> ja. eller ta fatt Ja. ja. alltså så att de och, och då är det är ändå rätt, rätt underhållande. Inget mer absolut inte, men rätt underhållande film. Jeremy Renner. Ja just det. det. är ju då han som ja, han är med i Marvels till ja, exempel. Hawkeye. Hawkeye i Marvel slog väl igenom i, i, den, i den här um, krigsfilmen som ja, som heter Hurt Locker, just det. Um, han är ju en ganska macho skådis. Liksom, så det är ganska mm. kul att han är med i en komedi. Ja. Men I alla fall, i den här filmen så... Det är unika är att han har aldrig eh, blivit taggad. <laughs> och det, de andra då i det här gänget, de, de gör ju allt då för att han ska... Eh, så att de ska försöka lura honom då på hans bröllop. Mm. <laughs> de ska verkligen göra en sån plan för det. Och då i alla fall, Brian Dennehy är med i en väldigt liten roll här. Och... Eh, ja spelar pappa till en av de här karaktärerna. En annan film vi glömde mm. är ju Gladiator. Och då
1: menar jag inte Ridley Scotts film. Utan ah. jag menar Gatans gladiator. Gatans gladiator. Och också tidigt 90-tal. Det yeah. känns som att 92 också. Där spelar yeah. ju huvudantagonisten. Det är en boxningsfilm yeah. yeah. med James Marshall känd från Twin Peaks och Cuba Gooding Jr. Yeah. Och där är ju slutet i filmen så buxas han väl mot. Det går väl branden
0: är en slags buxningsmatch va?
1: Ja, så är det. Han är någon slags gangster. Det var så burn-knuckle också, tror jag, utan yeah. handskar och sånt.
0: Yeah. Ja, men han är någon gangster. Så är så, är någon. Ja,
1: precis. Han är ja. sista bossen. Liksom. Mm. Mm. Han är också en av rösterna i filmen Ratatouille. Mm. Just det. Så det är ju kul.
0: Det är kul, ja. Alltså, den där Gatan Skadiator, den, den filmen är ju konstig alltså. Ja, ja. Det, det är bara en märklig film. Den, <laughs> de, de, de spelar väl high school-elever? Ja, certan Ja, är på... mycket äldre. Ja, 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 men det, det skickar är också att den är ja, men det handlar ju så, så mycket om buxning, men det känns som att det är ingen som har koll på buxning som har varit med och gjort den här filmen <laughs> nej, nej. Alltså, där, är, där är en en, en skådespelare som ska visa hur man ska liksom, vilken grundposition man ska ha i buxning. Mm. Och jag kommer bara ihåg att jag tyckte det så så jäkla fult ut för han han har ju verkligen ingen bra position överhuvudtaget. Nej, alltså, nej, nej. Det ser bara helt så konstigt ut. Samtidigt mm. hur han har händerna vinklade. Liksom. Jättekonstigt mm. med händerna på något sätt utåt. Så här. Mm. Så svår, svårt att förklara i, mm. utan att visa. Ja. Men äh, märklig, märklig film. Ja, och James Marshall har ju också noll karisma. Mm. Han är mm. ja, Det måste vara en av de mest okarismatiska skådespelarna ja, som, som ändå har blivit så stora. Det här ja. är ändå en huvudroll ju. Ja, ja, ja. Visst. Twin Peaks ja, man kan lite... man kanske köpa lite grann, men mm. äh, han är inte bara där heller. Så jag jag. han har en liten roll i den här Few Good Men också. Mm. Ja. Det är väl det enda jag kan komma ihåg att ja. han har gjort. Ja,
1: är eh, något mer du har? Jag ska vi summera Dennehis gärning nu? Nej, ja, jag har inget mer på Denny. Mm. Ja, vi vill bara egentligen i det här avsnittet uppmärksamma just den här... Alltså man pratar om Unsung Heroes, alltså folk som... Mm. inte får den uppmärksamheten de bör få kanske. Jag tycker att Brian Danny, han hade en, en schysst karriär. Han hade kunnat få större roller tycker jag. Vart med i större sammanhang. Han var lite underanvänd kan jag tycka om man ser på det stora hela. Mm. Även om han gjorde mycket så hade han gärna fått jobba med större regissörer till exempel.
0: Mm. Det hade inte varit dåligt. Det var, det var trevligt. Men ja. Ja, men verkligen. Sen, mm. sen var det ju just i hans Eugene O'Neill-tolkningar som han, som han lyste. Ja, där fann han väl mest glädje, kanske. Ja. Willy Lowman blev han ju prisad för när han gjorde mm. i han, En handelsresandes död. Precis. Ja, men ska vi säga så, Tack för oss. Ja, det gör vi. Okej. Okay. Ha det så bra. Så. Hej! Hej! hej.